0: Seguro la Yavana. Consumir en posición vertical a temperatura ambiente con la menor fluctuación posible. Por Photorock. Bueno, eh, hace algunos días. Fue relanzado el mapa de las lenguas indígenas en la República Argentina. Esto es la actualización de un trabajo que se hizo en el año 2019 dentro del marco del Congreso Nacional de las Lenguas Indígenas en el Centro Universitario de Idiomas. El mapa fue realizado por la Comisión de Profesores de Lenguas Indígenas del CUI, que tiene profesores de creo que son seis lenguas indígenas, eh, y todos pertenecientes a los propios pueblos originarios. La propuesta es transformar eh, a nuestros viejos paradigmas basados en un imaginario colectivo de un país sin identidad indígena, dice la Gacetilla.
1: Es increíble porque tenés escuelas de idiomas y tenés el CUI. Claro. Porque, ¿qué, qué escuela de idiomas es esto? No,
0: por o sea, eso. Yo, yo, bueno.
1: No sé, uno piensa que, no sé si en el mundo hay algo así.
0: Eh, es una presentación muy hermosa y además te voy a decir tenés el cui tenés el cui en alianza con Rock. No, porque ustedes quienes escuchan Rock hace algunos años saben que todos los años con el Cuy hacemos una suerte de eh, campaña de micros de algún tipo ¿no? que, que le den un contenido lindo a las tandas. Es, más allá de la información sobre, sobre cómo aprender un idioma, tratamos de generar un contenido lindo.
1: ¿Y si hay alguien que nos banca de cemento? Es el CUI. Eh, Avisale a Yanira Torre, no sé, toda esa gente. <risa> que nos banca de cemento en el CUI.
0: Pero bueno, estuvimos eh, el, eh, elaborando junto con todos los docentes de las lenguas indígenas del CUI, una serie de micros que van a sonar a lo largo del año sobre lenguas indígenas. ¡Ay, qué lindo! Vamos a escuchar si querés. Uno de ellos, con la superproducción de Dieguito Vallejo también, ¿eh? Opa. Me pones, Diegui, el que es el de Tocuaj. Escúchenlo.
2: <música> un pícaro, un creativo. Así es Tocuaj. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y es Nación La letra es del poeta Wichi Audencio Leco Zamora y, y habla sobre el dios Tokuaj Tokuaj significa nexo Es un puente, un link entre nosotros y los dioses Cambia de forma A veces aparece como ser humano, otras como perro o como, como cualquier, cualquier otra cosa. cosa Puede hacer cosas buenas, sí, pero no siempre Dice verdades a medias y es un poco, digámosle ingenioso Maestro de chamanes y cazadores también enseña algo de trampa, de engaño y de la guerra. El huichí se habla mayoritariamente en tres provincias argentinas. Formosa, Chaco y Salta. También en el sur de Bolivia. Es parte de la familia Mataguaya, que se compone con otras tres lenguas. Chorote, Nibaklé y Macá. Esto es nuestro hogar, debemos protegerlo. protegerlo. Dicen que es imposible conocer una cultura sin aprender su lengua. Conoce mundos en el Centro Universitario de Idiomas. En el CUI tenés certificación UBA y no abonás matrícula. Contás con nivelaciones gratuitas y hay precios especiales para nivel inicial. Y como siempre, hay descuentos para socios de la comunidad Futuroc. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Para más información, llama al 53533000 o entra a www.cui.edu.ar.
0: Bueno, ese es uno de los micros que elaboramos. Hicimos 24, pero mirá qué linda la historia no, de Tocuajo. El dios Wichí, que es un dios no es todopoderoso, que te mira de arriba. Es medio trampocín, es picarón. Pienso en Loki. Ah, mira, ¿tiene eso en común?
1: Eh, sí, sí, es el dios de, como de las travesuras Mira,
0: bueno, eh, y así tenemos de todas las lenguas Mira acá justo
1: alguien nos escribe, lo que anda a buscar la lángula, Mira, Ah, mira. tenía mucho en común
0: Sí, bueno, pero vamos a saludar en este momento a Daniel Huircapán que es perteneciente al pueblo Gunún Acuna que nosotros conocemos como los Tehuelches pero que una vez en una conversación Daniel me dijo que decirles te Welches era un poco denigrarlos que en realidad son el pueblo Gurún cuna, y yo no tenía idea de esto la verdad Daniel estás ahí qué tal
3: hola buenas tardes a todos buenas ¿Cómo tardes están a todas
0: qué tal Daniel cómo va bien 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 bueno contanos esto, esto primero que yo dije resulta que decirte Welche es una es un poco una ofensa
3: o no La tanto realidad, como eso. En realidad lo que sucede es que en, en, esto es algo común que ha pasado en que muchos pueblos, eh, tales como los conocemos, como nos han enseñado en el colegio, no se llaman de tal manera, ¿no? sí. Sino que simplemente son sobrenombres que otros pueblos le han, claro. le han puesto y bueno, y eso es lo que se ha eh, cristalizado. Bueno, y hoy en una reivindicación más propias los pueblos empiezan a nombrarse a sí mismos con sus nombres propios. Claro, ¿no? claro. Es decir, que lo que nosotros conocemos como Tehuelche nunca se llamaron a sí mismos así. No, eso fue un... un, un en realidad, sí, fue uno de los tantos nombres, claro. ¿no? Tehuelche por ahí es el más conocido, y por ahí la, acá en la zona esta eh, nos decían los Pampas. Claro, eh, también. Fue, justamente por vivir en las Pampas bonaerenses, ¿no? <ríe> eh, responde a esto, pero bueno, nuestra identidad verdadera siempre nos hemos llamado con una cuna que tiene una cosmovisión más profunda dentro de nuestro pueblo. ¿Y cuál es? El, el gay para nosotros, en nuestro idioma, significa eh, nuestra sangre, nuestra cultura, y genen es, eh, viene a ser el paisano en el sentido del otro que es igual a mí. Ajá. Y esto, eh, genen, significa tanto paisano como paisana, se usan en, en los dos géneros. Entonces, claro. es decir, que el otro que yo tengo enfrente mío no es ni superior ni inferior, y yo no soy ni superior ni inferior, al otro que me ve.
0: Es Somos todos genen. Es muy hermosa esa visión también. Ojalá que tuviéramos algo más parecido a eso en la cultura occidental. Eh, vos además, bueno, ¿cómo se llama el idioma del pueblo Gonun, Akuna y pe, Pido perdón por mi pronunciación?
3: <risa> no hay problema, es, es un poco difícil, es una de las lenguas más difíciles que hay para hablar. Es una lengua re difícil, sí. Sí, sí, es Porque malo. Es
0: muy gutural la pronunciación, es muy distinta, ¿no?
3: Exactamente, incluso los viajeros decían, cuando los escuchaba hablar a los ununa, decía es tan gutural que parece que rompen nueces con la boca al ah, hablar. <ríe> Justamente por todas esas pronunciaciones difíciles que tiene porque no, no existen en, las, en, las, en ninguna de las lenguas europeas. Entonces sí. no están los oídos acostumbrados a escucharla, ¿no? Son otros sonidos. Otros sonidos. Es más, hemos utilizado, por ejemplo, nuestro idioma, se habían registrado siete clases de S distintas, al a cual nosotros en el estudio profundo del idioma el, descubrimos que en realidad eran cuatro S distintas. Sí. Y, que son, es la S común de casa, la S de short, sí. y la, la TS de tsunami, y después tenemos una que es difícil, que es la que no existe en ningún idioma eh, europeo, que nosotros lo graficamos con tres letras. SHL. Ajá, wow, eh, ¿cómo que, suena? Esa eh, suena SLA, SHLE. Nosotros siempre decimos el truquito para aprender a hablar, es tratar de pronunciar la, el nombre de la película Shrek, sí. pero con L. Va Shrek.
0: Ah, perfecto. Shlek. Eh, de ahí, <ríe> y ahí te sale. Ahora, yo lo que estaba leyendo sobre, sobre eh, el mapa de lenguas indígenas que elaboraron eh, con el CUI es que hay lenguas con hablantes activos, esto ya lo sabemos, eh, quiere decir, no sé, el huichí, el guaraní, por supuesto, y hay lenguas indígenas en revitalización. ¿Este es el caso de tu
3: lengua? Es el caso de, de nuestra lengua, eh, junto con otros ocho casos más que hemos podido dar cuenta. Justamente, bueno, eh, yo explicaba el otro día, por ejemplo, qué significa, ¿no?, por qué están en esos colores, qué, qué sí. quieren decir, porque en realidad... Este mapa está hablando un poco más allá de lo que uno uno puede ver, ¿no? Y cuando nosotros marcamos lenguas en color rojo, lo que estamos diciendo, dando cuenta del, del lingüicidio que existió sí. y de parte de los genocidios fundantes del Estado.
0: Porque es en decir, el mapa el rojo son lenguas que ya no tienen hablantes en la actualidad.
3: Claro, que no, que no se registran en la actualidad. Y, y eso lo hacemos en convicción a, a lo que nosotros sabemos. Lo que no quiere decir que no hayan hablantes que por ahí no, no se han querido manifestar o, o simplemente nosotros no los conocemos en este momento. Eh, hay algunas lenguas que sabemos que sí, que no hay hablantes eh, ni gente que se reconozca eh, en esos pueblos indígenas. Y sin embargo, por ejemplo, las lenguas de revitalización que nosotros pusimos en algún momento estuvieron en rojo y pasaron a este color violeta. Sí, sí. Y, Es decir, bueno, donde los pueblos empiezan a autorreconocerse con su propio nombre también empiezan a ver el tema de su idioma, qué significa su idioma, cómo se pronuncia, porque ha sucedido esto también, ¿no? Al las lenguas indígenas este, francas, así como fue el francés en su momento y hoy es el inglés, también existieron de, de, eh, lenguas indígenas de ese estilo y muchos pueblos empezaron a adoptar esas lenguas francas y a, y a dejar en desuso su propio idioma. Claro, claro. Nosotros lo que hemos hecho es hemos recuperado nuestro idioma con los últimos abuelos que quedaban, que en realidad... Eh, si uno se fija por internet, lo poquito que existe de lo nuestro en internet Dice que nos extinguimos en 1960 sí. Y que el último hablante murió en esa fecha Ajá. La realidad es que no eh, Quedaron mucho más hablantes porque ese último hablante tenía hijos, nietos, sobrinos, primos, tíos Tenían un eh, montón de parientes y a la vez habían abuelos en otros lugares sí. del, del territorio eh, Que hablaban el idioma, pero bueno, nunca habían dicho que lo hablaba. Pero es cierto que estaba en peligro Estaba en peligro, sí Sí, sí, nosotros cuando agarramos, ¿Y? llegamos en su momento cuando empezamos a trabajarlo de lleno desde el 2010 al, al idioma, Este, habían, no sé, tendríamos mínimamente reconocido unos 20 abuelos que hablaban aún el idioma perfectamente. Sí. ¿Y, y vos que te, te pusiste, maestrar?
0: Daniel, vos te lo pusiste a aprender ya de grande. ¿Cómo fue el proceso personal tuyo de primero de entenderte como perteneciente a tu pueblo y después eh, eso, de aprender... Eh, el idioma de tus abuelos
3: bueno en, en parte, en principio, en mi caso personal sí. eh, siempre tuve conciencia de ser indígena Ajá. Eh, en nuestra familia eso nunca se cortó, yo al criarme con mis abuelos eh, creamos esa relación especial, ¿no? que claro. muchas veces por ahí con nuestros padres no creamos y creamos con nuestros abuelos y al estar con ellos eh, fui tomando de ellos todo el, el, el parte de lo que es el idioma, la cultura porque ya nosotros también ya habíamos tenido que abandonar nuestro territorio ancestral para irnos a vivir a una ciudad sí y, y bueno, y otra parte también es sentarse a estudiar para empezar a aprender e investigar. Esta investigación cuando yo la empecé a hacer este, andaba por los campos en, en, arriba de sí, los camiones haciendo sí. dedo en medio de la ruta. Porque buscando esto, abuelos. Buscando los abuelos hablantes. Y no he, me he metido en lugares donde no llega nadie donde realmente vi, encontré abuelos incluso monolingües que no entendían el español. Ah, y wow, no hablaban.
0: tanto.
3: Y, y yo me sorprendía mucho al, al ver esos abuelos porque yo con ellos solamente en idioma me podía comunicar No había otra forma Porque no entendían nada del español Porque sí. estaban tan aislados en algunas zonas Que, sí. que no, a ellos no, no necesitaban hablar español Sino que el idioma de ellos para comunicarse entre ellos Y sí. eh, Esta situación surgía Bueno, todo esto fue un esfuerzo Grandísimo de, eh, Como todos los otros procesos de revitalización ¿no? Para esto no hay No hay fondos, no, no hay recursos económicos Sino que todo sale del bolsillo propio De aquel que se pone a hacer Y... Eh, Así que bueno, por eso también es el orgullo nuestro decir hoy tenemos nueve lenguas de revitalización que dicen sí. que no nos hemos muertos todos, que no, no nos han eliminado, que las campañas cívico-militares de la época no pudieron extinguir a nuestros pueblos. ¿Y por qué es importante? Porque mayormente estas lenguas son las que vienen a reconstruir ese pasado que está faltando dentro de la historia oficial que tenemos. ¿Eh? ¿Quién eran los primeros pueblos con los que se contactaron los primeros españoles al llegar al Río de la Plata?, cómo fue el desarrollo de la historia en toda la costa bonaerense y la costa patagónica, qué significan muchos nombres que tenemos en la provincia de, sí. de Buenos Aires, que han sido hasta el momento un enigma, por ejemplo, Chascomús, Chichis, o los antiguos toponimios como eh, Casuati, Volcán, ¿no? y a través de la lengua guenena, al revitalizarse, se puede darle una explicación a esos, a esos nombres que vienen de nuestro idioma. Y cuando uno es, empieza a aprender lo que significa el, y mira alrededor lo que hay, la geografía física alrededor, dice, es, es exactamente lo que dice el toponimio. Uh -huh. Y de esa manera nos empieza a legar identidad. Y nos empieza a, a ya no vemos al territorio, por ejemplo, hoy el caso a ti, que hoy es conocido como cierra la ventana, ya no es simplemente cierra la ventana, un lugar para ir a vacacionar, a tomar mate. No, ahora empieza a ser un lugar especial porque empezamos a conocer qué significa su nombre. Realmente, y qué historia hay detrás de, de, de ese cerro que, que ha creado el pueblo de, con una cuna eh, en, en ese, esa relación biocultural con, con los distintos territorios. Entonces, por eso es importante que las lenguas se revitalicen porque empiezan a darnos conocimiento y explicación a muchas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo un enigma. Uh -huh. Y no y desconocemos el territorio propio de, eh, en el que estamos pisando cuando... Y el, y cuando aprendemos su significado ya pisamos de otra forma. Ya no estamos pisando tierra, ya estamos pisando un territorio. Claro. Y nos estamos haciendo parte con él y, están, y él nos está entregando su identidad para que nosotros nos autorreconozcamos en esa identidad.
0: Eh, la verdad que se, es hermoso el trabajo que, que se dieron eh, para armar eh, este mapa. ¿Qué, ¿Qué repercusiones está teniendo o qué, qué repercusiones espera que tenga? Como eh, En otras palabras, ¿cuál sería el objetivo de todo este laburo para vos?
3: Bueno, en, cuando planteamos el tema de las lenguas indígenas, eh, plasmarlo en un mapa, ¿no? Que parece algo tan sencillo, pero no es así. Eh, si un, No había muchos mapas lingüísticos en Argentina producidos. Y los pocos que había solamente hablaban de las 14, 15 lenguas activas. Del resto ¿Sí? de las lenguas no se hablaba. Eh, había un mutismo al respecto. ¿Y cuántas son las el...
0: lenguas en total, entonces?
3: Mira, no hay un... Nosotros hasta ahora tenemos registrado 38. Sí y sabemos que damos cuenta de que pueden haber más lenguas todavía indígenas sí. y algunas que ya no se que principalmente que no se están hablando Oye, y por el motivo y por ese motivo se están desconociendo pero damos cuenta de que, de que pueden superar las 40, las 40 lenguas indígenas fácilmente en la Argentina
1: también está el peligro de la extinción de las lenguas que uh -huh. esto es algo que pasa en el mundo no que, que a medida que se van muriendo las últimas personas que las que las hablan eh,
3: se pierden si es que no se con, conservan de alguna manera Exactamente, el tema de la digitalización y la sistematización de la información al respecto de las lenguas es fundamental hoy. Hoy no tenemos, por ejemplo, en Argentina una Secretaría Nacional de Lenguas Indígenas sí. que implemente políticas lingüísticas para pueblos indígenas al respecto de qué está pasando con estas lenguas que van perdiendo hablantes todos los días. Así uh -huh. como hay algunas que están revitalizando, sí. hay otras que están perdiendo sus hablantes. ¿no? Entonces, es decir, eh, esto nos plantea también as asentarnos, es decir, bueno necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? Como, eh, porque muchas de las lenguas que hoy están, nosotros tenemos como que no registran hablantes, eh, son potencialmente revitalizables. El tema es que hay que también hacer un proceso de concientización sí. hacia esos mismos pueblos que por el mismo tema de la marginación y la discriminación, hoy se encuentran en negación. Claro. De querer hablar sus idiomas, porque ven que hablar su idioma le han hecho sentir de que es una barrera para que no pueda... Para, que, para poder ser parte de esta sociedad, ¿no? que los quiere homogeneizar y hacerlos todos sí. igualitos, y cuando en realidad tenemos una diversidad cultural y lingüística impresionante. ¿no? Eh, eh,
0: esto que decís es clave, me parece que para, para esto, para la revitalización de las lenguas o para no dejarlas morir, eh, hace falta también eh, un reverdecer del orgullo de los propios orígenes, ¿no? y esto es un proceso que no es fácil en un país que discrimina.
3: Exactamente, No es un para nosotros no ha sido fácil Y no ha tenido la conciencia que tenemos De no haber perdido nuestra conciencia indígena Más para aquellos que la han perdido Y hoy a partir de todos estos procesos eh, Han hecho que, bueno, que se, ahora se estén autodiscriminando ¿no? Primero recibieron la discriminación Y ahora se autodiscriminan a sí mismos Entonces también sí. plasmar estas lenguas eh, Es también hacer parte de este proceso De concientización, de sensibilización Hacia los nuestros y, y hacia el otro también no, de que ser diverso no, no tiene nada, nada de malo, sino que justamente nos da la riqueza de, de, de ser una sociedad viva. La no hay ninguna sociedad monocultural en el mundo. Uh -huh. Esos son ide idealismos creados eh, para fundamentar estados monoculturales, nada más. Pero la realidad no, no es cierto que haya un solo país que tenga una sola cultura. En nuestro país tenemos 24 provincias y cada provincia es un mundo. Sí, es una riqueza muy grande que tenemos.
0: Estamos eh, hablando con Daniel Huircapán, él es perteneciente al, weble, al pueblo Gunun Akuna, eh, no sé si lo dije bien. Y estamos hablando del relanzamiento del mapa de las lenguas indígenas de la República Argentina y también aprovechando para hacer un, una suerte de lanzamiento de los micros que hicimos en conjunto con el Q, y los micros sobre lenguas indígenas. En ellos hablamos sobre el Quechua, sobre el Huichí, sobre el Mapungún, sobre el Guaraní, sobre el Com. Eh, y también sobre la lengua la tuya que se llama Gunun Ajayuch
3: Bueno, pa, muy mal lo mío <risa> no hay, eh, problema, no hay eh, problema, es parte de la construcción, la, es querer intentar hacerlo lo, ¿no? Sí, <risa>
0: totalmente bueno, pero en eso no sabes que, Dieguito también que estuvo produciendo y, y dirigiendo un poco al locutor se volvió loco con algunas cosas para que no las pronunciáramos demasiado mal eh, para despedirnos quiero que escuchen solamente un micro más, son muchos los que hicimos y los van a ir escuchando a partir de mayo, pero eh, para hoy no teníamos ninguno listo eh, con tu lengua, Daniel, pero sí quiero que nos despidamos escuchando eh, el que habla del, del, de un saludo muy clásico que todo el mundo conoce, de la lengua mapudungún. Mapuche se saluda diciendo, Mari mari Y miren qué linda la, la explicación. Daniel, te mando un abrazo enorme.
3: Un abrazo enorme, igualmente.
0: Era Daniel Huircapán, eh, perteneciente al pueblo Gunur Akuna, que es... Más conocido como Tehuelche, eh, hablando un poquito sobre el relanzamiento del mapa de las lenguas indígenas, y también nosotros estamos lanzando nuestros micros con el CUI sobre lenguas originarias. Nos vamos escuchando el siguiente. Mari Mari.
2: Lo que estás escuchando es un saludo o un chalín en idioma mapuche. Mar mali significa literalmente 10-10. Al decirlo, lo que hacen es darse la mano o chocan las palmas. Y ahí, así, unen todos los dedos con los del otro y dicen 10-10. Es un modo de que quede clarito que todos somos iguales. Mapudungun significa sonido de la tierra. Es el nombre del idioma mapuche. Se calcula que lo saben hablar unas 300.000 personas. Dicen que es imposible conocer una cultura sin aprender su lengua. Conoce mundos en el Centro Universitario de Idiomas. En el CUI tenés certificación UBA y no abonas matrícula. Contás con nivelaciones gratuitas y hay precios especiales para nivel inicial. Y como siempre, hay descuentos para socios de la comunidad Futuro. CUI. Centro Universitario de Idiomas. Para más información, llama al 53533000 o entra a www.cuy.edu.ar